0: ¿Qué tal amigos? Esto es Libro Claroscuro, y así con esta música tan alegre igualmente venimos a saludarlos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ya se han quejado de mi saludo muchas personas, pero es para darle eh, énfasis a lo que estamos haciendo y darles a ustedes un, desearles un buen día primordialmente. Independientemente de la hora que nos escuchen o nos reescuchen o lo que sea que, es, que estén haciendo con nosotros, muchas gracias por escuchar de nuevo este podcast. El día de hoy les vamos a hablar de un libro muy interesante que se llama La librería y es del autor Fitzgerald, de apellido, pero contrario a lo que todos pensaron era Scott Fitzgerald, pues no, es Penélope Fitzgerald, ese apellido lo tiene de casada, o sea no es su apellido original de nacimiento, pero saltó a la fama con él, entonces este libro de... Eh, la librería ah, publicado por Penelope Fitzgerald, que de soltera se llamaba Penelope Knox, pero ya saben cómo son esas costumbres eh, inglesas de que apenas contraían nupcias y tenían que agarrar el apellido de, de su esposo. Ella nació en 1916, era hija del editor de Punch, eh, Edmund Knox, sobrina del teólogo y novelista Ronald Knox, del criptógrafo Dilick Knox, y por si fuera poco, del estudioso de la Biblia, Wilfred Knox. Entonces ya traía de, de familia, vaya, todo esto de la literatura. Y en 1941 se casa con Desmond Fitzgerald, que le da este apellido del otro autor, Scott Fitzgerald. Nada que ver, pero eh, también grandes autores. Y eh, pues ya es curioso porque esta autora ya hasta sus 58 años publicó su primer libro, eh, algo pues realmente digno de reconocer. Eh, casi todos los novelistas o grandes escritores pues lo hacen a temprana edad, no por ahí de los 20, 30, si a los 30 no tienes un libro publicado, pues ya estás prácticamente muerto en el ámbito literario. Pero esta persona, pues sin, sin situaciones ni por menores, hasta sus 58 años escribió. Y vaya que escribió muy bien. Su primer libro era, eh, sobre la, la biografía del escritor, del pintor pre -Rafael, Rafaelita Edward Bourne-Jones. Y en 1977 publicó su primer novela, The Golden Child. Eh, pues una historia cósmica, así como ambientada en los museos. Y después de los siguientes cinco años publicó cuatro novelas, pues se puede decir en cierta manera autobiográficas. Eh, la, la librería, que es el libro del cual les vamos a hablar, fue publicado en 1978, fue finalista en el Booker Prize, pero no lo llevó, el cual sí lo consiguió en su siguiente novela que se llamaba La Deriva en 1979, después Human Voices en el 80 y At Freddy's en 1982. Eh, en estos cinco li primeros libros, por así decirlo, en estos cuatro, perdón, primeros libros posteriores a su primera publicación, fue un, un tanto un tono autobiográfico de su vida y eh, pues la verdad es que son libros cortos pero muy interesantes. Este de la librería es un libro muy pequeñito, 125 páginas apenas, pero no hace falta más. Eh, la escritura es muy... Muy clara, muy pulcra y, y muy, muy bonita, ¿no? En su momento se le comparó, imagínense la calidad de esta escritora, con Iris, Mur Iris Murdoch, de la cual ya reseñamos en su momento El Príncipe Negro, o de Antonian Susan Bayat, mejor conocida como A.S. Bayat, la que escribió en su momento el gran libro Posesión, que ya está también en, en película alguna vez, David. Es un gran libro de amor, romance, muy, muy bonito también. Y que tiene que ver por supuesto con los libros, entonces está comparada con dos de las más grandes letras inglesas, entonces pues no se le puede pedir pues, poca cosa a Penelope Fitzgerald, gran escritora, y eh, una cuestión curiosa, no, una anécdota que ella platica, que cuando entregó su primer libro, eh, pues su editor le recortó los primeros los últimos, perdón, ocho capítulos y le dijo, pues nadie va a leer algo tan largo, realmente. Entonces ella se tomó como un principio en todo lo que escribe, decidió, eh, pues no no contar demasiado, ¿no? Siente que sentía que contar demasiado un lector era como insultarlo, como faltarle al respeto y es algo que se agradece honestamente cuando tú tienes libros tan grandes, tan grandes de más de 500 páginas y luego acabas con diciendo oh, o sea, todo esto para esta historia tan vacía, pues no. Y estos libros de 125 páginas te hacen eh, ir más allá, es lo que les decía la semana pasada, ¿no? Eh, esa posibilidad de con pocas palabras ser tan conciso y tan preciso, de decir todo lo que tienes que decir y más. Y esto es lo que hace Penélope Fitzgerald en esta librería. También, eh, una frase curiosa en alguna crítica que hizo Rodrigo Fresana a este libro hace un par de años, decía que, que al igual que Jane Austen, en su escritura, Penélope Fitzgerald, hace ver que los Sex Pistol parezcan un puñado de chamacos inofensivos, ¿no? O sea, esa capacidad de esas mujeres con esos pantalones de poner en sus personajes a los hombres como algo gracioso, sin ese miedo, sin ese temor que por la época en la que vivieron, pues, tendrían que haber sido sometidas. Y, este pues, da, da realmente mucho gusto... Eh, poder eh, encontrarte con libros de esta calidad y en este caso pues es un gran libro. Vamos a poner una pequeña canción para ya regresar con la reseña de este bonito libro. ¡Ey! ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso eh, Si les gustó esta canción Es satélite de Major Major Para que también pues, nos la pidan En programas sucesivos Y bueno, podamos irla programando no. Solamente me han pedido 1985 de los... Eh, de los dos things, eh, pero bueno, si alguna más les gusta, pues la podemos repetir, ¿no? Varias veces, también las de cerrando ciclos del split no las piden mucho, por eso las ponemos tan seguido, pero bueno, a lo que vamos. Este libro de 1978, la librería de Penélope Fitzgerald, como les comentaba, es un libro de 125 páginas publicado por Impedimenta. Eh, la verdad es que esta editorial de Impedimenta se dedica a publicar muy buenos libros y eh, también en su momento publicó Natsume Soseki con Soy un Gato un gran gran libro japonés referencia en el cual en su momento esperemos también poderlo reseñar aquí en, en, en este su podcast Libro Claro Oscuro pero eh, la forma en que traducen y en la forma en que publican estos libros están muy muy bonitos, son un poco caros pero la verdad es que vale mucho la pena hacerse de uno de estos libros de impedimenta, entre ellos este de Penélope Fitzgerald no sé si hay traducido al español más libros, bueno, que de venta en México pero, bueno, tiene una gran eh, producción literaria, entonces vale la pena acercarse de los cuatro libros que publicó posteriores a su primer libro en 1975 tres de ellos llegaron al al, como finalistas al Booker Prize entonces eh, es gracioso de consideración no que de cuatro libros tres lleguen a la final del mejor eh, libro en Inglaterra pues es algo relevante no entonces eso habla de la calidad en su forma de escribir de esta Penélope Fitzgerald en, el, en, en este libro nos cuenta un poco la historia de Florence Green que vive en Suffolk eh, en 1959 no aislada ...pues de todas las grandes ciudades en Inglaterra... ...y en Harbrook... Eh, ...no sé si lo pronuncio bien... ...si me equivoco discúlpenme... ...o si se dice Harbrook... ...no, no, no sé muy bien la pronunciación... Eh, ...se vendía una casa... ...la cual pues no tenía mucho éxito comercial... ...le llamaban la Old House o la Casa Vieja... Eh, ...y entre las razones... ...por las cuales no se vendía... ...es que existía un Raper... ...o un fantasma, ¿no? ...un fantasma socarrón o gracioso... ...el cual te hacía maldades... Y bueno, pues era complicado, ¿no? De por sí no era un lugar muy visitado. Y pues bueno, con un rey presente pues era muy complicado que alguien se quisiera hacer de, de esa casa, ¿no? Entonces, en algún momento, eh, Florence Green decide, pues, gestionar la opción de poder abrir una librería. Y pues todo el mundo receloso con extrañeza, pues no, no muy apoyaron su idea. Y con la ayuda de unos Boy Scouts se eh, pudo poner las repisas... Y bueno, pues el inicio no es muy halagador para la librería y en su in intento de captar clientes, junto a la librería abre una biblioteca, una pequeña biblioteca, a la cual le distribuía este, Bromptoms, que era una empresa que distribuía libros a pueblos. ¿no? El sistema de Bromptoms era un poquito chistoso, me llamó mucho la atención que tenían un sistema ABC, ¿no? El sistema ABC consistía en que yo te presto un libro A por 2B y por 3C. Esto quiere decir que los libros más solicitados pues eran los de tipo A, los libros que pues no eran tan tan relevantes o tan nuevos eran los B, y los libros que pues prácticamente nadie quería leer eran los libros C. Entonces, pues eh, se hacía un poquito complicado porque por cada libro A, pues tú tenías que prestar eh, pues, tres veces, ¿no? Y por cada libro A, pues tenías que considerar pues muchos más es, ¿no? Entonces era muy complicado porque casi todos los los que llegaban a la biblioteca pues querían un libro A, ¿no? Entonces pues tuvieron que cerrar temporalmente dicha biblioteca y eh, pues bueno, ante la situación, ¿no? De que sí empezó a tener más afluencia de gente en la librería, pues decide esta Florence Green eh, contratar a Christine, una pequeña, Christine Gipping, una pequeña niña de 10 años, ¿no? Eh, esta niña en la obra se alcanza a ver como un poco esa persona madura que te da el equilibrio que no tienes en esa adultez cercana a los 40 pues esta Christine Gipping se lo da a Florence Green y eh, pues bueno era gracioso ¿no? porque todos los compradores o clientes habituales de la librería eh, habitualmente eh, eh, preferían libros románticos ¿no? entonces pues era un poco complicado darle gusto siempre a a todos los clientes. Porque pues traían de varios tipos de libros. Y pues bueno. Eh, no, no, no siempre era posible. Prestar de ese tipo de. Bueno vender de libros solamente románticos. no eh, En su momento. Se hace con una contadora. Evie Welford. Y empieza a platicar un poco cómo llevaba su contabilidad. En este caso, Florence Green. Y pues dice, oye, pues yo veo que aquí tienes este, en tus activos gastos y compras y todo esto. Pero en ningún momento veo pues, tus devoluciones, ¿no? Ok, pues este esas devoluciones por qué las efectúas o algo, ¿no? Y Florence Green en un claro amor por los libros dice, bueno, pues es que a veces a los lectores no les gustan los libros y me los regresan, entonces, pues finalmente acepto que me regresen esos libros y pues bueno, no, no se los cobro, les doy chance de cambiarlos, ¿no? Entonces era algo pues gracioso, ¿no? Esa paciencia, ese cariño que le tenía. Florence Green a sus clientes, que a diferencia de Christine, pues no tenía esa paciencia ni ese gusto finalmente era una niña, ¿no? prácticamente exigía que decidieran con plena vista solamente qué libro querían y ni siquiera los dejaba ojear los libros, ¿no? en alguna ocasión le dice un, a un cliente, ¿no? a ver tú Jorge eres pescador, sí, acaso tú dejas que todo el mundo ande manoseando tus pescados, pues no, entonces tampoco vengas a manosear mis libros es gracioso como una niña, pues, un personaje ¿no? ficticio uh, tiene tanta madurez o tanta amargura en su vida que, que pues no, no permite ni da ese cariño hacia los libros ¿no? Milo North es un cliente ¿no? y, y la le preguntó en algún momento si su librería pues dejaba alguna ganancia ¿no? se le hacía extraño ¿no? Eh, en su momento le recomendó un libro a, a Florence Green que se llamaba Lolita de Vladimir Nabokov eh, gran libro, eh, Florence Green no lo conocía, anotó el libro, y pues bueno, pidió como más referencia, ¿no? Ella le dijo, pues era un gran libro, entonces valía mucho la pena, eh, este, pues que lo pudiera conseguir y, y venderlo, ¿no? En algún momento estaba platicando y tomando el té con Christine, está Florence Green, y el raper, pues, se le acercó eh, a Christine, le jaló el cabello y. Posó sus dedos sobre la mano ¿no? Cristina a pesar de este gran susto. No dejó de ir a The Old House. Y siguió pues bueno con esto ¿no? Eh, Milo volvió a visitar a, a Florence. Y pues le dijo que qué había pasado con Lolita ¿no? Como que no estaba muy convencida de venderlo. Ella pues estaba todavía. Eh, pues un poco. Dudosa sobre esta situación. Y. En un momento recibe una carta de Gil, Un pintor. El cual pues le pretendía pues hacer a, a su librería de Old House pues como un centro de artes no decían no, pues, tú dame chance de poner ahí mis acuarelas o mis pinturas y pues vamos a ver si, si funcionan en su momento pues no tuvieron muy buena relación y lo mandaron con su vecino de, de Florence Green a vender sus obras que pues bueno con el paso de la obra se va viendo que tampoco vende ninguna acuarela y Florence pues decidida eh, le manda un, un correo al señor Brundish pues para aprovechar su conocimiento y su experiencia en la comunidad le dijera si sí podría haber aceptado en Harbor Oak eh, Lolita de Barnabó ¿no? El tipo de obra, pues si sí podría ser aceptada. Eh, en su momento, eh, pues ya el señor Brundis le dice a Florence Green, pues sí, anímate, es una gran obra, compleja de por sí. Eh, esa obra fue, pues como ya en su momento alguna vez la reseñé, eh, pues muy criticada y muy prohibida en muchos países pues digo vale mucho la pena la obra de Nabokov es muy buena entonces habrá seguramente críticas pero de cualquier obra podría haber críticas ¿no? entonces decide pedir 250 ejemplares eh, y esto pues fue un gran evento un gran suceso ¿no? que se pidieran tantos libros de a un autor en su momento tan famoso, aunque no en Harborough, que en Harborough no pasaba nada. Entonces nadie sabía de Vladimir Nabokov ni de Lolita. Eh, los vecinos de comerciales de Florence empezaron a quejar un poco porque pues afectaban sus negocios. no O sea, todos pasaban a la librería, pero pues nadie se detenía en los demás negocios. Entonces empezó a tener también un poco de, de problemas con ello. Su abogado también, eh, pues en su momento empezó a tener problemas. Eh, la representaba a ella ya una gran rival a la señora Gamart entonces el, el abogado pues en su momento le, le hizo como la petición de que tendría que pedirle disculpas a la señora Gamart por ciertos comportamientos que había tenido y pues Florence Green pues prácticamente le dijo que era un cobarde que cómo se atrevía a representarla a ella y por otro lado a su rival comercial y de hecho hice con su rival en vez de con ella. no Entonces pues decide olvidarse de, también de su abogado. Y entonces eh, pues ya las cosas empezaban a tornar complicadas hacia la librería. no Como que ya el pueblo no empezaba a ver con muy buenos ojos la librería. Una visita de supervisión y le prohibieron a Christine. Eh, pues seguir trabajando con, con esta Florence en la librería. Máxime que era una niña de 11 años y aparte que no había pasado... ...el nivel primaria para la secundaria... ...no había sido aceptado, no había aprobado el examen... ...entonces bueno, pues se puso muy, muy triste... ...Milo North, el que en su momento... ...le recomendó que... ...vendiera... Eh, eh, ...Lolita de Vladimir Nabokov... ...pues también... Se, ...se propone él mismo como... ...pues su asistente, su ayudante... ...y ella le dice, pues bueno... ...no te puedo pagar más de lo que le pagaba Christine... ...y él acepta, gustoso el trabajo entonces bueno pues ahí está trabajando con ella pero pues no, no con la misma entusiasmo y mismas ganas que en su momento tuvo la niña Christine <coughs> eh, en su momento el señor Brundish ¿no? ante la situación apremiante que se le estaba veniendo a Florence con todo el pueblo en su contra y con la señora Gamart presionando un poco eh, tanto a los vecinos como a nivel político para que se pudiera hacer una reforma en la cual pues los viejos establecimientos o las viejas casas pues tendrían que ser cedidas al gobierno, ¿no? Entonces esto lo hizo porque tenían algunas familiares en el gobierno. Entonces el señor Brundish decide ir a la señora Gamart pues, para pedir que dejara de molestar a, a Florence. Eh, pues no llegan a estar muy de acuerdo ni la señora Gamart ni el señor Brundish y de forma increíble la única persona posible que podía salvar la librería y ayudar a Florence Green al momento de salir de la casa pues el señor Brundish muere. No muchos fueron a su funeral, eh, las pocas personas que se consideran su amigas entre ellas era Florence Green, su protegida, y pues va a su funeral un poco triste y aparte pues sin gente, ¿no? Eh, después llegó la notificación de acuerdo a que la legislación pues tendría que desalojar Toll House, ella eh, sorprendida ¿no? Por, por esta legislación tan rápido y la resolución que habían tenido de que ella tendría que abandonar la Old House. Eh, pues pregunta, ¿no? Eh, oye, bueno, ¿cómo fue que, que, que pudieron este, confirmar el desalojo de, la, de, de Old House? Ya dijo, bueno, pues el que lo vino a evaluar fue un yesero. Fue coincidentemente el padre de Christine. Y eh, pues quien le permitió el acceso fue Milo North, tu auxiliar. Entonces, eh, Florence... ...muy triste, muy, muy sorprendida... ...le pregunta a Milo Norto... ...oye, ¿por qué hiciste esto? No? ¿Por qué permitiste que entraran a revisar la casa? Y pues no me ayudaste... ...del padre de Cristino me sorprende... ...pues no tiene trabajo... ...pero de ti, que yo te había contratado... ...y estaba nuestra fuente ingreso a la librería... ...¿por qué hiciste eso? Pues él simplemente le dice... ...pues bueno, pues es lo más fácil que se me ocurrió hacer... sea sin mucho compromiso realmente por los libros... ...pues bueno, decide... En su momento pues ya dejar la Old House, vender sus libros para acabar su deuda con el préstamo que tenía para abrir la librería. Y con mucha tristeza se va de Harborough después de 10 años. Finalmente pues nadie en Harborough hizo una librería. El final pues deja un poco de, de tristeza o de amargura, ¿no? Ver cómo algo que prometía tanto, que se preocupaba pues sí por las ventas, pero pues también por traer buenos libros a sus clientes y de poder tener acceso que en su momento fue muy bien recibido en una comunidad tan cerrada, tan aislada en esas épocas en Inglaterra, pues finalmente <coughs> pues no 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 tuvo buen buen final, ¿no? No fue buen puerto. Igual es una obra cortita, pero muy sustanciosa muy divertida, en muchas cosas deja de platicar Penélope Fitzgerald, pero tú las vas entendiendo con el transcurso de la historia. Eh, si les gustó Iris Murdoch, les aseguro que Penélope Fitzgerald les va a gustar más. Escribe muy similar, pero con menos palabras. Es una forma muy exquisita de escribir, muy divertida, muy ágil pero también muy reducida, muy resumida, por decirlo de una forma. Entonces vale mucho la pena. ¿A quién le recomiendo este libro? Pues por supuesto, si les gustó Iris Murdoch, a ese Bayat, inclusive a Jane Austen, si les gusta, seguramente les va a gustar este libro de la librería. ¿Y eh, qué calificación le pondría? Seguramente un 8 sin, sin mayor problemas gran libro eh, te, que te deja las ganas de poder leer esos primeros cuatro de sus cinco libros autobiográficos para saber un poquito más por qué llegó a ser lo que fue Penélope Fitzgerald y por qué escribía así, ¿no? Siempre en los libros de cierta manera autobiográfica vas viendo las bases de por qué eres lo que eres, ¿no? Entonces en este caso se alcanza a ver que... Puede ser que en algún momento ya tuvo ese proyecto de la librería o lo tuvo y no le fue muy bien. Pero no por eso se detuvo ante las posibilidades de seguir eh, promoviendo y fomentando la lectura en las comunidades en las que estuvo. En este caso, pues bueno, estuvo ahí en Harborough. Oak. Y bien, eh, vamos a poner una canción para despedirnos, muchas gracias por el favor de acercarse de nuevo aquí al libro claroscuro, espero que haya sido de su agrado este libro, y pues bueno, la semana siguiente nos estamos escuchando por acá, esta canción con la cual nos vamos a despedir se llama Assassination de Ladies of. hasta luego.